0: Bom dia, ouvintes da Rádio Charua. bom dia aos ouvintes do Xabua Rural. Agora, 9 horas 8 minutos, num sábado nublado, daqueles que a gente tem esperança de que venha algum pingo de chuva, mas que eu não sei se vai acontecer. Agora 28 graus, sensação de 29 graus, umidade 42% e um vento de 15,8 km por hora e eu não sei se vem porque vamos, vai vendo os sites de previsão e, e vamos analisando os satélites e não, quando chega até tem uma chuva dentro da Argentina e o vento soprando pra cá e quando chega aqui em cima se cessa, não tem mais nada. E é... Lá em casa nós estamos com um, com um açude que eu, tenho, que eu passo sempre por ele e que vejo fico analisando, né, ele, e na mesma sensação, a mesma a mesma altura do ano passado, no olho da seca, tá agora, e a gente nem chegou ainda no olho do verão, é, não vai ser não vai ser chanca, e basta, tenho certeza que quem tá nos ouvindo, boa parte é do campo, e basta conversar e como é que estão as coisas? Tchê, tá pior que o ano passado. Não. Não. vai ser Xanga esse ano, novamente. E vem, e vem o encontro do que a gente... Vem há uns 3, 4 programas comentando de mercado. É, e falamos do mercado do arroz e a previsão do arroz era boa, né? De, em relação a preço. E o comentário que a gente sempre tem é... tia, precisa ter alguma crise, né? para o arroz estar... Tá para o arroz estar tá de preço bom é, e a gente vai passar por esse então tá aí acho que uma uma confirmação do que vai acontecer para frente mas bem é, antes da gente começar o programa o Roger tinha colocado das roupas velhas do pai né? eu pedi para ele que te iniciasse o programa com isso mas ele não me deu ouvido um momento que a gente tem de Califórnia né eu, prepara prepara Roger prepara e é um momento que a gente tem de Califórnia E que é, tá, tá bonito o evento Acho que vale a pena ir E de novo na concha acústica é, Aberto ao público Pega sua cadeira, senta lá E, e escuta as poises Hoje é a final, exatamente Hoje é a final Muito bem E é, para falar do nosso agro Continuar falando do nosso agro sempre né? Tá aqui, a gente tinha Um pouco mais de convidados mas não conseguiram estar presentes aqui. E está conosco aqui Antônio Carlos Olabarriaga Capistani. Tonho Capistani. Bom dia, Tonho. Tudo
1: bem? Bom dia. Não é pistane, é bis. Pistane, capistane. Eu falo. É, foi pistane? Tá certo, que é, é comum, né? Aham. É. Troca o. o, o P pelo o B, B, B pelo P. P Estrano já... é. é bastante E eu até perguntei comum. antes, e Barriaga é? Yola Barriaga é vasco É espanhol uhum. E qual é a história dessa aí? É, a história é que Boa parte né, das famílias de Uruguaiana aí São vascas São de origem vascas uhum. E vieram na verdade, depois que sabendo com Mais detalhes Muitas delas, muitas delas vieram Do, do Uruguai Há Um uhum. tempo atrás né Quando houve essa, aquela, aquele acerto do Brasil com o Uruguai e o pessoal se bandeou para cá, resolvendo ficar aqui, uhum. nessa região que, na verdade, era território uruguai. Né? Uhum. E... Exist, existiu também, né, nesse período, essa, essa, esse medo da, da guerra, na época, né, do, entre os, os espanhóis e os portugueses. E os vascos, você sabe, né, eles não se aceitam como espanhóis uhum. e até hoje, né? Uhum. Tem um país vasco dentro da, dentro da Espanha. É. É. Ah, sim, é verdade. Sim, é. É em tudo, é no, é no esporte, é na... Bom, eles têm, só para te ter uma ideia, eles têm um dialeto, né? Eles têm sim. uma língua própria, têm uma bandeira própria uhum. e eles estão dentro do território o espanhol, o espanhol. são espanhóis, mas eles não se consideram espanhóis e já tentaram muitas vezes de tudo que a é maneira de se separar e viver uhum. separado uhum. totalmente independentes e por causa disso eles são até hoje né é, perseguidos pela pela coroa espanhola uhum. então uma maneira deles tentarem montar um país deles foi se espalhar pelo mundo né
2: uhum. Uhum.
0: muito bem aí ó
1: Olha o... Queria que a mãe fizesse Uma
2: mala
3: de garupa Uma bomba chamida me Queria boinas,
2: alpargatas E um cachorro companheiro
3: para me ajudar a botar as vacas No meu peito
1: é tão importante na vida das pessoas Como é os, O olfato A memória Quando tu ouve uma música Ela te transporta imediatamente é. Para uma situação Que Aquela música foi importante para O que que marcou e o olfato também, uhum. o gosto também. Né? Uhum. Então são os, os sentidos que tem marcam o cérebro né? uhum. Uhum. e ele te transporta para aquele, aquele momento, né? uhum. que é aquilo ficou, import, ficou marcado para designado.
0: de oh. oito Eu tenho, eu tenho, eu tenho essa, esse sentimento Porque é na época da Califórnia E que tinha Esses momentos assim Que era lá na Pastoril é... A minha família como um todo Vivia num momento diferente E eu tenho ótimas lembranças daquele momento E quando tem Tocam essas músicas e, e... Eu me recordo óbvio daqueles momentos de pessoas que hoje não estão tão mais conosco né principalmente minha avó e é exatamente esse essa sensação assim e acaba sendo uma sensação às vezes até boa por um lado porque saudades né é, de, de, dessas pessoas mas às vezes triste né às vezes porque alguns caminhos que são tomados para frente
1: é, as decisões, né? É. As decisões, é. É o que vai fazendo a história que a gente escreve, né? Hum. É, a, a, a gente vai escrevendo uma história, ela vai ficando. Hum. E essa história que a gente escreve, ela é nada mais do que resultado das decisões que a gente toma no meio do caminho. Hum. Seja, é, sejam boas ou ruins. É. Quem vai determinar isso aí é o tempo, né? Hum. Que é o maestro hum. de tudo. Mas. A, a poesia e a música em si é uma coisa de louco, né? É. Ontem, é, eu, fui a, eu fui lá na Casa do Urso, né? Sim. para assistir o show do do, do Mauro Moraes. Certo. Que é fantástico, né? É fantástico, é fantástico. a, do Mauro, a, a trilha, trilha do programa. A quantidade de obras, né, uhum. que esse que esse cara fez, né? De, de fundamento, né? Não é uma, duas, três obras, é... são centenas de obras. Uhum. E que muitas vezes o público não sabe que é dele. Porque foram interpretadas por, por todo mundo Zé Cláudio, Passarinho. Ontem eu, ontem eu me deparei com uma música que eu não sabia que era dele. E que tinha sido interpretada pelo Passarinho. Uhum. E, e aí tu vai te dando conta da quantidade de, de músicas importantes que ele fez. Tá? E é, é uma joia rara isso aí, porque a pessoa entra na vida das outras, uhum. né? Marca a vida das outras através de uma música. Uhum.
0: Eu, eu eu gosto muito dele e outra coisa, eu olho para ele qualquer passagem da internet, uma capa de CD e eu me lembro da minha prima, Aline, sim falecida, sim. porque eram muito amigos. Muitos muito amigos. E ela, eu... ela era um, uma pessoa com uma sensibilidade incrível, né? sim e eu olhava eu olho ele e eu enxergo é a primeira coisa que me vem na cabeça
1: né é, até enfim é impressionante e quanto a isso assim, a gente a gente vê o amor que ele tem pela cidade uhum. pelos amigos da cidade uhum. e ele né aquela história do não é para me exibir mas eu sou do uruguai né claro, tá. é dele né uhum. essa uhum. expressão é dele e, e, e em cima disso né ele escreveu uma música para o bebeto na verdade não era uma música, era um ele deu uma resposta pro Bebeto Inverso e acabou virando uma música. Que é essa, essa essa música que diz isso, né? Não é para me exibir, mas eu sou de Uruguaiana. Uhum, uhum. Vou vou para Uruguaiana para uhum. passar um passar uns troço, né? Uhum. Que coisa. Dela e tal. Então, ele 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 respondeu pro Mortadela queijo, jeito de doce isto? sacos de farinha. E ele respondeu isso, ele respondeu em verso pro o Bebeto porque o Bebeto diz que para eles, eles eram compadres né? que eles tinham que parar de falar em show e em tudo que é lugar, que eles são de Uruguai não, que estavam pegando mal aquilo <risos> e eu vejo assim ó, como é que as pessoas têm amor tão grande pela sua terra e fazem tanto fora da sua terra uhum. e muitas vezes não são admirados e Reconhecido na sua terra,
0: essa é uma discussão louca.
1: É, é. é. vamos,
3: voltar, vamos, voltar, é. Ao vamos assunto... voltar. Não é, mas é um momento, ver, né? né? Claro a ver. que tem, claro que
1: tem. tem a ver. Nós estamos falando de, de, de agro, de terra. De... Uhum. O cara tá cantando isso, claro né? Claro que tá sim, tá cantando isso. Tá levando para a população que não é do claro. agro, claro. Né? que não é da terra. Uhum. Tá levando a terra em versos, né? Claro, mas assim de, de maneira de maneira poética, que aquilo entre na veia. Uhum. faz Faça parte. a pessoa pensar. Faz parte do
0: agro essa é. questão. Né? Mas, Tonho, hoje a, a intenção, a gente já vem a uns, vários programas, falamos de arroz, falamos de pecuária, falamos de turismo, falamos de queijo. Né? E eu venho, te, venho tentando esse mês de dezembro fazer um fechamento do ano. Né? Um fechamento e tentar enxergar o que está que para acontecer o que que a gente pode é, não é prever que não somos né é, mandinar aqui mas é a gente tentar sinalizar o que, que tu tá vendo né para o ano que vem e para frente principalmente da pecuária seja ela bovina seja ela ovina né, porque é a é, a maioria das vezes a gente vem fala pecuária e é forte a falada quando a gente fala de é, é res, né, fixa, né, e a gente tem um mercado gigante aí de ovinos, é, de equinos e que a gente às vezes pouco fala, né, tu então, tem experiência nisso, tem experiência nesse mercado e tá atuando forte, que eu sei com alguns projetos bastante interessantes, e tu tá com uma visão bastante grande também do restante do Brasil, né? E eu queria te escutar em relação ao que que tu tá vendo no Brasil Central, que possa refletir aqui, e o que que tu vê de, de perspectiva que a gente tenha para o mercado.
1: Tá bem. É, primeiramente, obrigado aí pelo convite. <coughs> Deixo um abraço já de, de arranque aí para os ouvintes da, da Rádio Rua. E, como tu mesmo disse, né, a ideia não é não é fazer previsão nenhuma claro. e quando me, me, me fizesse o convite eu fiquei inicialmente apreensivo para saber o tema e quando tu me disseste o tema eu fiquei mais apreensivo ainda <risos> né? e é, talvez hoje te, estejamos só nós dois aqui conversando porque realmente é é sentar em cima de uma frigideira quente, né? Claro. Então, eu conversei contigo, na vamos dizer, no bastidor antes, para a gente é, tentar mais ou menos é, pautar a, a direção da conversa. Eu acho que antes da gente pensar em fazer algum tipo de previsão, a gente tem que fazer um entendimento. Eu não sou especialista da área comercial é, não trabalho com esse tipo de consultoria mercadológica mas eu me vejo obrigado a analisar e aprender a fazer esse tipo de análise porque o meu negócio depende disso claro. e a minha vida profissional depende disso também são duas coisas né porque a gente trabalha tanto na área comercial como na área de serviços. Tá? Então, eu vou te devolver uma pergunta para que a gente possa dar um rumo na próxima.
0: E eu vou ficar na frigideira, então?
1: Agora vai. <risos> é, há uns 3, 4 anos atrás, e a gente vem falando seguidamente, eu acho que até eu cheguei a comentar alguma coisa no ar aqui, sobre o assunto aftosa. Tu lembra? Claro então me diz o que, é que eu te falei
0: na época tinha a discussão de liberação de ser zona livre de aftosa e a, a nossa conversa porque até foi ela e ao encontro uma da outra era de que não deveria ser tirada essa essa vacina
1: tá então assim ó, essa era, essa era a minha posição. Foi anteriormente, na né, quando primeira vez que retiraram a vacina, uhum. essa era a minha posição, eu, eu fui convidado e a ir a, a Porto Alegre, numa reunião que houve em Porto Alegre, com vários técnicos e representantes de, de áreas né estratégicas e tal, e, e acabaram me convidando. Eu era, isso faz já faz bastante anos, uhum. né, uhum. e eu fui convidado, me surpreendi, inclusive, e, e eu fui contra também naquela época e acabei sendo voto vencido, né? Assim, como muitos lá. Né? Uhum. Beleza. E acabou acontecendo o que aconteceu, que entrou a fitosa no Estado e tal. E, e agora, né, de novo, veio à a, a tona essa história uhum. e a gente sabe por quê. Uhum. Né? Ah é, tá, só vi... para fazer uma, uma, uma relação de tempo. Porque ela, lá atrás, ele outro episódio... Exatamente. Em Candiota, tá, okay.
0: ok. Aí agora passamos para frente agora okay. né, agora há pouco tempo.
1: Hoje nós estamos em zona livre defetosa acompanhando Paraná e Santa Catarina. Certo. Mas isso foi em virtude do negócio do mercado de porcos de suínos. Claro. Um lobby forte do outra E aí obrigaram a a bovinocultura passar por isso também. Então fizeram as contas Sim. acharam que valia a pena e vão fazer. e e eu, eu tinha te dito, né, que eu, eu era conta porque nós ficávamos muito fragilizados. Nós ficávamos muito susceptíveis a um problema é, sanitário e, consequentemente, um problema, um problema comercial. Tá? Muito bem. Nós tomamos a atitude de novo e lá de novo ficamos susceptíveis estamos aí, agora nesse momento assim beleza, fora isso também a questão comercial né? houve uma tomada de decisão por um lado entendível, porque a gente tem que buscar alternativas né? e como caiu muito o consumo interno uhum. acima não é muito né é, é, é drasticamente muito, é drasticamente nós, nós saímos de 42 kg per capita para menos de 13 kg per capita é, então, isso faz com que os, o mercado de carne procure outros mercados que comprem. Então, nós nos jogamos de cabeça na exportação.
0: Tanto que é que o volume hoje nunca se exportou tanto. O que era normalmente 20%, hoje
1: Exato. está em 30%. E exportando com um preço a menor. Ou hum. seja, nós já exportamos com um preço melhor e estamos tendo que baixar o preço em dólar para poder manter a venda. Quando a gente se põe em uma situação de analisar, a gente é obrigado a se colocar no lugar do outro. É obrigado. Tu não pode olhar só o teu, teu um, um, um lado da questão, ou seja, só o produtor. Tu Tem que olhar o outro lado que é o consumidor, seja ele interno ou externo, e quem está no meio disso? A indústria de carne. A indústria de carne, o que ela fez? No momento que foi fechado os contratos de exportação, e se aumentou tanto a exportação. A indústria de carne fez uma programação, fez uma rotina de compras que pudesse atender os seus contratos, os seus compromissos de entrega. E começou a comprar. E como é que ela faz esse estoque regulador? Ela usa a câmara frigorífica ela comprou, 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 comprou estocou e ela tinha uma saída, que era uma saída regular para atender o mercado de exportação e para atender o mercado interno muito bem o que, que aconteceu no mercado externo que é hoje responsável por, pela compra da nossa produção em mais de 50% da produção muito mais, talvez eu não sei bem os números tá? porque isso aí mais com a indústria de carne. Mas a gente tem como ter acesso a isso no site da BIEC. Tá? Então, assim, ó, é, essa indústria de carne, ela se programou e de uma hora para outra, por um evento ex externo, nós estamos passando por essa crise mundial, uhum. que é a, a, a guerra da Rússia, né? Uhum. É, e neste momento agora que nós estamos entrando, nós estamos no verão nosso verão, né a Europa toda está no inverno então ela precisa focar para resolver um problema de sobrevivência da Europa, que é produção de calor e quem produzia calor vamos dizer, o, o elemento que produzia calor de forma relativamente mais barata e, e já estava tudo organizado na Europa era o gás da Rússia que eles não podem consumir porque eles assumiram o compromisso de não consumir esse, esse, esse gás uhum. para poder fazer a pressão econômica sobre a Rússia para que a Rússia pare a, a guerra. Certo? Certo. Beleza. Então, nós temos que gerar calor com outra coisa. Com o Petróleo e carvão. carvão. Só que esse petróleo e esse carvão custa dinheiro. Muito mais. Então, precisa-se de mais recursos. Então, nós temos que frear outras despesas. Então, a, a Europa tomou decisões de enxugar as despesas para poder sobrar dinheiro para gastar aquecendo. Uhum. Ok? Então, diminuiu a importação. E essa diminuição da importação nos atinge diretamente. Tá? Porque... Aquele, aquela saída daquele estoque de carne que já tinha sido industrializada ela diminui drasticamente e aquela carne industrializada tem um prazo de validade tu tem que desovar aquela carne senão tu vai perder então se o mercado o consumidor ele deixa de comprar ou diminuiu a compra eu tenho que achar outras alternativas essa carne tem que ser colocada no mercado, aquela carne que já está industrializada Uhum. Então, qual é a, a tomada de decisão do frigorífico? Para de comprar. Para de injetar carne para dentro do frigorífico. Vamos vender a que nós já processamos. E compra menos. Quando, ela, quando o frigorífico para de comprar ou compra menos, a oferta continua. Sim. Porque nós estávamos programados para produzir e entregar uma quantidade de X de carne. Então, mexe no mercado de compra e venda, ou seja, de oferta e procura. Então, agora, nesse momento, nós temos mais oferta do que procura. Então, caem os preços. Tá? Uhum. Então, nós estivemos fazendo um levantamentozinho antes, né? Uhum. E chegamos ainda a casa de em torno de 40 centavos a menos em dólar o quilo da carne. Eu estou falando em vaca, que é o eu sempre falo em vaca porque é a matriz. Uhum, uhum. É a matriz Essa, que produz.
0: Esse, esse preço que tu, tu, tu comentas, ele... Nos últimos duas... Duas duas semanas, nas últimas três semanas, já teve uma suba, né? Sure. Mas é uma suba que ela não é, tapa, vamos dizer, né? O, a queda anterior, ou o histórico da queda. Né? <coughs> ela não, não tapa, mas é... E só em virtude, um comentário: só em virtude desse final de ano, festas de fim de ano, 13 Copa do Mundo. Vai haver um, né?
1: vai haver um, um pico Exatamente. de consumo interno no país. Exatamente. Exatamente. Isso e, aí. Esse, e esse, esse pico, para ser atendido, houve um, uma procura, vamos isso dizer assim, do, do frigorífico para tapar, isso aí, tapar essa, essa, esse mercado que se, se abre nesse é. momento.
0: De forma, é, se a gente for ver uh, mercado mais amplo aí eu concordo com, com essa a tua colocação. Estamos é, tá, né? falando é nisso, né? é Exatamente, exatamente. Então, assim, não estamos falando de coisa pontual. Claro, não, é dessas, só para é quem está tá nos escutando e dizer assim, mas o momento não é esse. Não, claro que não é esse. O momento é um pico. Isso. É um
1: pico. Okay. Então, assim, o que, eu estou sendo muito cuidadoso, porque eu não quero é, que as pessoas me entendam mal, no sentido de que eu seja pessimista, ou que eu seja otimista demais porque uhum. tanto uma coisa quanto a outra para mim eu acho que é extremamente negativo a gente tem que ser realista né? buscar entender o, o mecanismo para a gente se postar de que maneira né? porque tu vai ter que tomar decisão e essa decisão tu vai pagar o preço uhum. da decisão que tu tomou então primeira coisa entender esse esse processo então não, é, nós temos que entender o lado do do frigorífico, tem que entender o que o frigorífico vai fazer vai seguir com um custo fixo e seguir comprando se ele está com as câmeras abarrotadas entende? Uhum. E, e nós não temos muito o que fazer em relação à Europa, nesse momento porque o inverno está lá e ele vai durar tanto, ok? então antes disso, esquece
2: uhum.
1: terminar a, a, a guerra tão rápido e tudo ir para os lugares que tem que ir também parece que não é a opção, principalmente agora depois da, da última uh, declaração do Putin, né? Ele diz que a guerra não está próxima de terminar, uhum. pelo contrário, entendeu? Então a gente tem obrigado a estar vendo tudo isso para poder ir conectando, porque tem a ver com o mercado uhum. e, tá? nem, e nem esperar muito uma demanda alta da China, que
0: também é forte o comprador porque continuam aumentando e está voltando ao normal o, a carne de suína. Tu acredita em causalidade?
1: Acho que não. Acho não, não. Tá. Tu acha que em plena momento de inverno da Europa, outro pico de, de Covid na, na China? É. Então, assim, ó. Jogo de xadrez. Ok jogo de xadrez, né? Uhum. Então, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Eu não posso ser teu amigo publicamente, mas... Uhum. Compreende? Uhum. Então, assim, ó, é, 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 são jogos de xadrez, né? Que atingem comercialmente o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, assim, ó, é, esse, essa nova onda de Covid na, na, na China e essa, esse prolongamento da... da da, da guerra com a Rússia com a Ucrânia isso aí diretamente impacta o negócio tu lembra, eu também falei contigo sobre esse negócio de nós fazer um processo de exportação e de ficar dependente da exportação uhum. tu lembra? Uhum. 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 vamos ver o que, o que eu te disse não, nós vamos ficando à mercê de um mercado que, que... tu não domina. Não domina,
0: domina zero. Tu
1: não, tu não domina. Então, assim, ó... É... E essa é a realidade. A gente tem que cair nessa realidade. Ou seja, a gente tem que entender que a, a, a escolha de montar um mercado de carne para o exterior e, e depender disso foi uma escolha. E agora nós estamos pagando a conta dessa escolha. Ok? Ok. Hum.
0: Tem um ponto só também, eu acho, Tonho, que é a questão do próprio mercado interno, que é o grande responsável da saída do nosso produto. Né? E esse está derretido como a gente bem começasse a falar, o que antes a gente comia 40 quilos, passamos para 13. Né?
1: Houve uma, uma coisa que a gente não tem como separar quando a gente entra no mercado externo, e nós transformamos o nosso produto em commodity, uhum. tu não tem como te desvincular do dólar. Certo. Ah, tu vê aí o nosso país, o país, nosso vizinho aqui, o Uruguai. Tudo no Uruguai, tudo no Uruguai é cotado em dólar. Uhum. Tu, eles têm o peso, eles, tu, o comércio normal é com peso, uhum. mas tudo é cotado em dólar. Certo. Então, eles têm uma moeda balizadora de valores em dólar. porque porque eles trabalham para exportar, certo? 80%, o, país, né? o país deles é trabalhado em cima disso, muito bem. pergunta é, nós estamos preparados para isso? Eu não sei se a gente tem, é que aí é que tá,
0: tem, eu tenho uma, um questionamento próprio é, interno, né? E nós não estamos preparados para isso porque o nosso mercado interno ele é muito gigante,
1: é muito maior mas do que só próprio... mas aí que tá isso se isso deveria ser Bernardo, uma 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 um, um pró ou seja seria a favor de nós certo né? porque okay. a gente tendo o mercado interno que é o caso da china por exemplo uhum, uhum. Tá? tu tu fica protegido uhum. só que quando tu não usa isso ao teu favor
0: Aí eu concordo, aí, aí
1: fica, numa, fica numa questão cômoda, entende? O mercado interno ele é muito o grande. O que, que eu falo quando, quando eu, eu, te, eu te falei assim, será que nós estamos preparados para isso? A questão de ficar preparado para trabalhar com commodity é que tu tem que ter internamente esse, pre esse preparo. Porque, vamos lá, nós somos um dos maiores produtores de aço do mundo. O que, que aconteceu com o aço? Por, por ele ser uma commodity Ele está balizado em dólar Certo. Então assim Se eu sou produtor de aço Eu estou vendendo meu produto em real Em dólar Eu estou vendendo em dólar Ele está cotado em dólar Tu pode me pagar com real? Pode Mas eu tenho que fazer o câmbio uhum. E tu vai me pagar em real Mas eu tenho, vou fazer o câmbio O que, que aconteceu nesses últimos 4 anos 5 anos, 6 anos com, com o dólar Em Sim. relação ao real Subiu Uhum. Absurdamente, ou seja, o, o real perdeu o seu valor de compra em, em frente ao dólar, então nós fomos por, perdendo o poder de compra da commodity que nós mesmos produzimos. Uhum. Tem, entende? Então, assim ó, o, o combustível é dólar, uhum. o aço é dólar, a carne é dólar, a, a soja é dólar, o milho é dólar. Então, o milho impacta na, na galinha, impacta no porco. Impacta também no bovino. Porque nós estamos O Brasil Central, que tu me pediu né, para uhum. comentar. O Brasil Central começou a fazer o cruzamento industrial, usando ângulos, usando bráforo, enfim. Usando raças que acelerem o processo de produção. Então, o cara que matava um boi com três anos, estão matando boi com... 14 meses, com 15 meses mas esse boi não é a pasto ele é criado a pasto até um determinado estágio, um peso depois ele entra para o um confinamento e faz o um acabamento no confinamento, uhum. esse confinamento tem grão envolvido, tem milho tem soja tem elementos que tu compra para produzir a ração e esses elementos estão muito caros porque eles estão cotados em dólar, eles são commodity. Então, tu joga para dentro do sistema de produção de carne, determinação no caso, tu joga o preço da commodity. Aí tu vai fazer a conta? Não fecha. Uhum. Mas, não, não, esse boi comendo três meses dentro do confinamento com esse custo dia, não fecha minha conta. O que, é que eu tenho que fazer? Fecho o confinamento. Aí eu fecho o confinamento, o impacto que isso tem. Na cadeia toda, tu imagina, caminhões, produção de ração, gente, empregos diretos uhum. dentro do confinamento, empregos indiretos fora do confinamento, gente envolvida na área comercial, isso tudo para. Entendeu? Uhum. E é uma maneira do, do, do produtor diminuir os seus custos fixos. E ele tem como fazer isso de forma rápida só que aí é o seguinte a receita, que é a saída de animais também fica comprometida entende? então assim, vai demorar um tempo ao meu ver para isso se acomodar ou o mercado consumidor acelera e retoma-se tudo ou nós voltamos a um sistema de produção desacelerado o que vai ser? Não sei te dizer, uhum. Sinceramente, se eu se eu falasse alguma coisa mais categórica, eu seria prematuro e inconsequente. Uhum. Então, eu prefiro ficar na, na linha da análise eh, racional. Se eu estou olhando alguma coisa errada nisso, até gostaria de ter o contraponto para mim poder eh, rever e repensar isso uhum. aí e tal. Uhum. Mas eu acho que é isso. Uhum. Agora, vamos vamos deixar de ser pessimista. Tá? Nós tivemos uma conversa lá atrás, há um, há um anos atrás, aonde eu te disse que eu trabalhei durante muitos anos. E isso aí todos os produtores, tá? Que vem trabalhando há anos, vão confirmar aonde a vaca a vaca, o preço da vaca era 50 centavos de dólar o quilo. Estamos falando em dólar, certo. que é quem banaliza o commodity. Ok? Uhum, certo, certo. Beleza. Hoje, Bernardo, tu acabou de fazer os levantamentos de valores aí. Certo? Eu queria que tu fizesse para nós aí. Fala aí, vamos ver o que que, o que, que tu encontrou. Eu só
0: não, eu só peguei o valor da vaca de fonte da, da Nespro, que são R$ 8,37. Tá? Isso foi de quinta-feira, que saiu no relatório da Nespro. E o dólar de hoje é 5, 23, a 5,23, cotação, a cotação de ontem, né, no caso.
1: E isso dá 1,60. Tá, então assim, ó, essa valorização que houve, eu eu, claro que eu tô falando isso de 20 anos atrás. Certo. Mais, que nós trabalhávamos com 50 centavos de dólar.
2: Uhum.
1: Tá? Depois, num determinado momento, subiu e foi para 1 um dólar e... e... Era um alvoroço nesse país enorme que, inclusive, o pessoal tir... desapareceu o gado. Não sei se tu lembra disso. Não. Desapareceu o gado. O gado estava sendo encontrado de helicóptero. Porque não tinha uhum. carne para fomentar um aumento maior do preço. Mas isso vinha de parte do produtor. O produtor querendo aumentar mais. Claro. Segurou na época. Uhum. tá então isso ficou marcado para. São estágios, né? Ciclos então um, da pecuária, O né? um estágios da pecuária. E isso vem vindo, vem vindo, vem vindo, e nós chegamos a 1 dólar e 50. E agora, historicamente, esse 1 dólar e 50 quilo foi para 2 dólares. Que é o que nos estava já meio acostumado, todo mundo, né? Trabalhando em cima desses valores. O que, que aconteceu agora? Houve um recuo, ao meu ver, né em relação a essas dois, dois problemas. Um, o, a, o consumo interno ter caído dessa maneira. Tá? E o outro, nós termos ficado dependente da exportação e nós estarmos com um problema mundial, hum. afetando tudo. Não é só a carne, afetando tudo, né, Bernardo? Uhum. Todas as commodities. Mas a carne... É, que é o que nos toca, a gente trabalha com isso. Ela ela refletiu agora com essa queda, vamos dizer, de 40 centavos de dólar. dólar o quilo. Mas tu vê que está se sustentando num, num, num patamar uhum. bastante aceitável. Quando tu, eu vi tu fazendo os cálculos aí, que a gente sugeriu para te fazer, é, tu me fez uma pergunta, né? Uhum. Pode me fazer a pergunta? Não, não
0: é? Se estava levando em consideração a suba dos preços, né? Inflação, suba dos preços nesse momento.
1: A suba dos preços, né? Das, vamos dizer, dos insumos, ela também acompanhou essa desvalorização do real, uma valorização do dólar e essa situação da commodity. Ou seja, os, os insumos passaram a ser commodities. Hum. Tá? Os medicamentos que nós utilizamos são balizados em dólar. Tá? Os insumos como o sal mineral, muitos dos elementos que nós usamos no sal mineral são importados. Tá? É, alimentação dos animais, Eu, nós alimentamos com produtos, não são importados, são produzidos no Brasil. Mas tu venderia a, a, pela metade do preço porque tu está vendendo no Brasil? Não. Claro que não, tu, ah, vai, tu vai vender para o melhor preço E o melhor preço quem paga? Exterior. É o exterior Então quem baliza o preço Do produto commodity é o exterior E é em dólar uhum. Então houve também esse aumento lá, dos, dos insumos em dólar uhum.
2: Uhum.
1: Então é, é Sabe? Uhum. Como uhum. diz o outro, o pau que dá em Francisco dá em Chico, né? Uhum. E nós temos que nos acostumar com isso uhum. O... o é...
0: Quem está nos escutando daqui a pouco está pensando, né? Pô, mas vocês foram longe, começaram longe, né? Começaram da forma poética né? é. <risos> e, e, e agora estão em preços e tal. Mas a gente sempre conversa sobre planejamento de, de, de propriedades e sempre esse papo sempre vem à tona. E a pecuária ela tem, ela tem pontos muito importantes que eu vejo e, e a ah, o, o professor ricardo agem deu uma palestra esses dias uh, ontem on, ontem ou anteontem anteontem no, no grupo do desenvolve pecuária está no youtube para quem quiser ver né fechamento do benchmark sobre o benchmark e uh, você teve, se teve essa semana também o próprio fechamento do gtpa grupo de trabalho pecuária da manhã do benchmark né? e fica muito claro o ponto especulativo que a pecuária tem né ah, e ela é diretamente só é uma visão minha é diretamente proporcional ao tamanho das propriedades e obviamente ao tamanho do bolso do proprietário se tu tem uma propriedade pequena e tem um bolso fundo tu pode ser altamente especulativo porque tu é o teu negócio vai ser dependente de cálculo matemático só quanto tá o grão Quanto, é, quanto vai custar a diária desse animal, por quanto eu compro, por quanto eu vou vender E o tempo que ele vai ter para converter esses, esse, esse grão em quilos Sim. E tá feito, tá feito o negócio Ponto altamente especulativo tá mercado excelente para isso Se tu tem uma propriedade grande e aí um bolso normal né? Tu tem que entender muito mais de mercado para saber o que, que tu vai fazer para frente a pecuária tem ciclos, como tu bem falaste, a gente todos nós sabemos, e nós, vive, nós estamos passando por um ciclo que eu acredito que se leve mais um ano, dois anos, para ter uma, uma virada de chave. Tá? Obviamente, dependente de todos esses parâmetros que nós comentamos. É, exportação, é, guerra, todos esses dependentes. Né? Mas, a gente tem que imaginar para frente o que, que vai acontecer há um tempinho atrás quem enxergou isso aí para frente e começou a fazer aumentou drasticamente os seus as suas a reprodução dentro das propriedades curtiu uma onda muito boa muito boa né que pra que foi naquele momento que você vendia muito terneiro se exportava muito terneiro né? e a essa decisão tem que ser tomada dois anos atrás. Para tu der aquele terneiro ao ponto de venda naquele momento. Eu acho, tá? E aí, como tu começasse, eu também não sou especialista em nada disso aí, tô aqui de palpiteiro, né? É, eu acho que a gente tem que analisar esse momento. Será que não tá no momento de você fazer isso também? De você visualizar o que, que vai acontecer para frente? Imaginar lá para frente e talvez aumentar novamente a cria, né? Porque se tu for ver do ponto de vista especulativo, nesse momento, tu fecha os
1: confinamentos, tu bem falaste. Ao grão, ao preço que está. Eu orientei uma, um esquema que a gente tem do consultoria no, lá no Mato Grosso, uhum. e é onde a gente tem a, a produção, nós temos cria, temos a recria extremamente intensificada, e, te, e tínhamos o acabamento, a terminação. A recria tanto de macho como de fêmea e a terminação um negócio assim ó vertical certo. vertical e quando a situação do, do milho e do, da, da soja ficou desse jeito tá, é, tu começa a buscar alternativas para baratear a, a dieta uhum. tá, e aí tu vai para o caroço de algodão só que o caroço de algodão te deixa a carne com gosto ruim tá? então assim, todo aquele trabalho que você fez para nós atingirmos o mercado de excelência da carne, nós estamos produzindo para o outback
2: uhum.
1: tá? eu digo, eu vou colocar no lixo? não é, é muito melhor eu chegar para o meu pro meu destino, cliente, uh, cliente destino da e carne e dizer para eles, ó, eu não tenho como produzir essa carne e cumprir com esse contrato com essa condição de preço, que está o meu negócio. Tá? Então, vamos ser francos, não tem condições. Eu teria se eu trocasse, e aí, essa carne vai ficar com outro gosto. Uhum. Então, quem sentar no, no restaurante de beck vai comer uma carne diferente. E ele está perdendo o padrão dele lá, na ponta, lá Pro o consumidor que que consome um, um padrão De carne gourmet De excelência no mundo né? uhum, uhum. É uma rede de restaurantes mundial Então assim ó, Nós resolvemos fechar Fecha o confinamento Fecha o confinamento E aí o que, que acontece É desemprego é Toda a estrutura parada Que se investiu um monte né, né? Mas nós vamos Vamos fechar para o confinamento Aí, tu tem que remodelar o teu sistema de produção. Vai diminuir a cria? Não, não vai diminuir a cria. O que vai diminuir vai ser o sistema nosso de acabamento passa para outro sistema de acabamento, que é mais lento, que é a pasto. E se ele é mais lento e é a pasto, ele vai me ocupar mais espaço físico dentro da empresa. Entendeu? E isso vai fazer com que eu diminua a cria. Ou eu... Produzo comida internamente dentro da fazenda para sustentar a cria. E aí a conta é outra. entende? Então o que, que nós fizemos? Nós não diminuímos a cria. Nós passamos a reservar comida. Quanto, quanto tempo faz que nós conversamos isso, Bernardo? 12 anos. E não se faz. O, o cara só se lembra. Ha, o ano passado que deu essa seca desgraçada, eu falei sobre isso. Uhum. E, e a gente vai agora nas fazendas E tu não vê reserva de comida Não, não, terminou seca eu Consegui passar sanga O ano que vem não vai ter seca
2: uhum.
1: Uhum. Armazena a comida Tudo que tu puder armazenar de comida Seja campo nativo Seja soca de arroz Seja soca de soja O que não interessa Enfarda e guarda Essa comida Essa celulose Vai ser fundamental para ti Sustentar o volume do teu rebanho. Não tem que diminuir a tua prateleira, entendeu? Uhum. Diminuir o teu estoque. E se tu não diminuir o estoque, tu vai ter uma produção de bezerros considerável. Em volume. E a qualidade do bezerro é a genética. 25% do sistema de produção, Bernardo, é de responsabilidade de genética. Mas genética. Genética aditiva Que ela entre adicionando Alguma coisa no teu rebanho uhum. Entendeu? pisão nascer é importante Pesão nascer é fundamental Que não te judia as vacas Quando essa vaca vai dar cria Porque se essa vaca Ela inflamar por dentro, ela se machucar por dentro O ano que vem ela não repete cria Tu tem ideia do impacto Que isso vai ter o ano que vem No bolso do produtor? Uhum. E o pessoal, às vezes, de forma irresponsável, total, não, 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 não ou desavisado, ou sem realmente conhecer a fundo o negócio, é, trabalha mal nessa situação. Então, já inicia com um erro no negócio, que é o peso de nascimento. Tá. O peso de crescimento até o desmame é outra coisa fundamental. Porque se eu trabalho com, com venda de, de bezerro, venda de terneiro, eu quero que esse terneiro ganhe mais peso possível, a quantidade mais de peso possível em menos tempo. E um terneiro ganha mamando, em média, assim, ó. tô falando uma média bruta, tá? Uhum. 800 gramas por dia, ao pé da vaca, do nascimento ou desmame. Mas ele pode ganhar um quilo? Pode. 200 gramas por dia. 180 dias. Faz essa conta. Uhum. E transforma isso em dinheiro. Isso é barbada de conseguir com genética, né? Então assim ó, é, é, isso não tem custo. Quero dizer nada? Custa? Não não, 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 custa, dá lucro. Hum? Eu sempre digo assim ó, inseminação não custa, uhum. inseminação dá lucro. Deixa eu, deixa eu fazer um comentário que <coughs> é,
0: eu sempre tento traçar aqui alguns paralelos do que eu realmente passo, tô passando, né? Hum. E yeah. A gente tem um modelo, tu sabe o um modelo que está acontecendo hoje dentro da nossa propriedade, e existe uma discussão entre pessoas né, para a gente tomar que as é decisões. Né? Não, claro, que a é discussão não, discussão que eu digo uma conversa é, com um único objetivo, das decisões a ser tomadas, não. e tem decisões como ela é uma transferência de embrião, 100% da propriedade hoje é, sempre, é, é transferência de embrião, tem decisões drásticas na transferência de embrião. Do peso ao nascer, de como o terneiro nasceu, como a vaca se comportou, blá tudo todas essas decisões tem aí. E elas são das, que essa vaca não representou, ela vai sair do sistema. Né? Tá falando de receptor. deu falando de receptor. Né? É, então tem essas é, análises criteriosas e que estão sendo é, seguidas à risca. Né? E esse é um mérito de todos e tal, mas eu vou eu, eu preciso depositar esse mérito no, no, no meu parceiro, nos meus parceiros também porque são criteriosos sobre isso de um histórico é, grande de experiência que vem sendo tomada durante o tempo pois bem é, e o, um deles, o André Calegaro, veterinário mandou uma mensagem agora é, concordo, aumentar a cria agora nesse momento de subvalorização de carne é o que tem que ser feito né? e quando a gente comentou há um tempo atrás é, da, de, de que é a cria ela é um baita de um sistema financeiro dentro da propriedade né? talvez tu possa falar um pouco sobre isso é, eu não tinha experiência de que hoje eu tenho que tô, e estou tô vendo as coisas acontecerem né? e eu vou ao encontro desse, desse pensamento mas não só do ponto de vista é, único exclusivamente financeiro, do retorno financeiro para a propriedade, e sim da segurança que o sistema dá. Porque, não, por que... Por que eu estou indo não? É porque... Tu, deixa eu concluir. Porque é, tu vai passando tempo... Né? e eu dei bastante murro em ponta de faca. Eu sei. É, tá, tu vai passando o tempo e tu vai... Meu pai deve estar tá rindo também. Né? Ah, tá bem. Tá bem. É, faz tu, parte, meu Faz dia. parte, faz parte. Tu vai passando o tempo e tu vai acontecendo outras coisas na tua vida e que tu vai ter que, tu tem que analisar esse sentido. Eu estou extremamente exposto do meu tamanho, analisando aí o meu negócio do meu tamanho, da forma como o negócio tá do que você que fez, do que, que tem que ser fazer ainda, vai deixando em risco a propriedade, por mais que tu tenha uma por mais que a minha injeção de financeira na propriedade sempre foi muito protetiva em relação ao patrimônio eu cravei um percentual do patrimônio que ficaria exposto, né? E que isso não passaria de 20%, que foi essa minha determinação, a minha, era a minha regra, não passaria. Mas mesmo assim, para o tamanho da propriedade, tu vai analisando, tu vai vendo assim, eu, eu, eu tô exposto, aí é uma questão de experiência de, de interna, né? Qual é o teu, a tua capacidade de grau de exposição? Tua capacidade mental claro. de grau de exposição, claro. né? é, E tu vai acontecendo outras coisas, e aí quando tu vai para cria tu tem uma capacidade maior de tu determinar o quanto tu quer te expor. Né? Tu fica mais protegido. Tu fica mais protegido. Claro, né? claro. E com o André, com o Inácio, as conversas que a gente tem, é, gente, eu digo contigo, e outros tantos, tu vai vendo que é importante... Tu... A proteção. A proteção. Claro. Né? Porque senão, o ponto de vista especulativo, ele pode ser sensacional. E teve momentos... E aí eu vou puxar o benchmarking de novo. Teve momentos que você analisa o benchmarking do, da, do, do, do professor Ricardo e tu vê que vários momentos a recria a terminação foi bastante vantajoso. Bastante vantajoso, tá? E a cria estava no mesmo patamar. Baixou um pouquinho, subiu um pouquinho, mas
1: estava ali presente. Tu não fica exposto. Não fica exposto. Claro. Não. É assim, ó... É... Quando eu me refiro a, a vacas, né, Eu sempre. Então, des desculpa interromper. Guarda, guarda o teu raciocínio que a gente precisa
0: só entrar pro nosso comercial. E voltamos, voltamos a crescer aí. Roger, tá contigo.
3: e alimentos, presente na agricultura auxiliando o produtor Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações minerais, proteinados, energéticos, semen, sementes e fertilizantes venha nos visitar aqui nosso parceiro é você em uruguaiana na setembrino de carvalho 404 entre flores e andradas e em alegrete na barão do amazonas 276 em frente ao hospital militar acesse www.agrocomercialonline.com.br Estância
1: Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita: 34 12 40 33 ou 9 10 50 e-mail cap... 14. A nova
3: aurora, arroba uol.com.br
2: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende
0: muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É
2: saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa da família
3: tem quente, Arroz requinte. Na mesa da gostoso demais. Quente, na mesa da... Instalando o integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350.
2: Quase ninguém está dando trabalho para essas pessoas assim, que estão na rua, essa coisa toda, né? Que não tem condições de trabalhar melhor. E aqui a gente
1: proporciona tudo isso. Depoimentos como o da Carmen, de Santana do Livramento, só são possíveis pois associados investem seus recursos no Cicred. Acompanhe no canal do YouTube da Cicred Essência histórias de projetos do Fundo Social que promovem o empreendedorismo e geração de renda. Música
0: Não, tá, uma, ai, tá Tá, tá, tá Uma mala tá bonito, de garupa. Tá Tonho? Eu? Ah, eu te interrompi no tu Você lembra ainda o que tu <risos> ia seguir?
1: Não, sobre, sobre essa sustentação, né? Uhum. Sobre essa, essa proteção, essa tranquilidade que o gado de cria até dá. Porque o gado de cria, ele não é um capital de volátil um capital de giro da propriedade ele também é uhum. mas ele é o patrimônio da propriedade é o patrimônio e, e desse patrimônio tu desfruta a produção que é os bezerros, os terneiros e o descarte dessas fêmeas que vão ser substituídas pelas pelas fêmeas que entram no rebanho. Uhum. e eu pergunto essas fêmeas que entram no rebanho são piores ou melhores que as vacas? São melhores. São melhores, geneticamente são melhores. Então, tu tá melhorando o teu rebanho geneticamente. No momento que tu faz isso, tu tá agregando valor ao teu produto, ao teu patrimônio. Uhum. Certo? Se tu tiver trabalhando legal. Certo? Uhum. Vamos pensar assim. Então, tu pode, por exemplo, de vaca comum trabalhar com embrião e essa e esse embrião que vai nascer é puro de pedigree e tu já salta no outro patamar lá em cima, então tu sai de um, tu dobra praticamente o valor da uhum. vaca, uhum. no mínimo tu vai dobrar o valor da vaca, tu sai de uma vaca comum que vale o que ela pesa na balança e tu passa agora a ter indivíduos que estão nascendo que são pedigree, que são superior geneticamente e eles valem, no mínimo, o dobro da outra. Uhum. Então, imagina o teu patrimônio. Tu dobra o valor do teu patrimônio com um processo reprodutivo dentro da fazenda, com uma orientação.
2: Uhum. Tá? Uhum.
1: eu Até eu nem sabia que eu tinha esse dom, né? Porque a gente vem fazendo isso há, não sei, toda a minha vida, praticamente.
2: Uhum.
1: E agora a gente foi convidado para trabalhar num programa internacional, porque não é aqui no Brasil desenvolver em, num grupo que tem várias fazendas todo o projeto de construção e de melhoramento genético é, do plantel bovino e ovino uhum. né? e aí a gente vai entendendo por que os caras investem dessa maneira, porque eles enxergam o negócio dessa maneira, entendeu? Então, é, sem sombra de dúvida é o nome dele é o
0: André Calegaro.
1: o André, viu André? Você é, está nos ouvindo aí, eu te parabenizo aí pela 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 visão, é isso aí mesmo tá e todo o negócio de pecuária todo o negócio de agro né, ele fica bom da gente entrar quando tá todo mundo saindo uhum. e fica bom para sair do negócio quando tá todo mundo entrando uhum. esse é um processo de negócio
2: tá? uhum.
1: que uhum. é um pouquinho diferente a visão no lugar de cria né? uhum. o lugar de cria é como tu disse, é, tu estabiliza uma situação e passa a ter Vamos dizer uma meta, eu sempre coloco assim uma meta de 70% de produção de bezerro dentro de um, de um gato, daí para cima. Só que se tu subir desse 70%, tu vai ter que botar o dedo na moleira e eliminar, vender vacas prenhas. Mas se tu tiver com 70%, tá? tu vai desfrutar todos os bezerros e tu vai desfrutar 30% imobilizado da, da da fazenda ou seja das matrizes uhum. e eu acho que é um negócio muito bom seguro tranquilo uhum. e prazeroso né
0: é, é esse, esse esse é um ponto determinante também para mim eu tenho que a
1: gente, a gente vivenciado fica sempre todo ano né envolvido e focado naquilo tem prazer em fazer aquilo e outras, outras atividades assim É só de
0: dinheirista mesmo né é, 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 só é uma... isso aí é. Não, sei se... Não é, isso aí, é isso aí Então a gente está chegando no fim A gente precisa entregar o programa para o Maia hoje 10h20 em ponto né? é, Quero te agradecer pela, pela Vinda aqui, pela Colocação da tua visão Do, do, do sistema pecuário né? Eu acho Que fica bastante rico o programa Quando a gente tem uma troca assim e a gente tem tentado levar o programa de, exatamente dessa forma eu não sou jornalista eu tô aqui demitido né e acabo le, tentando levar exatamente assim porque eu acho que quem está nos escutando talvez vá construindo um raciocínio também dessa na mesma linha né que não fique direto pergunta resposta pergunta resposta até porque eu nem sei fazer isso né eu gosto de conversar e vai surgindo diversas dúvidas né porque o mundo gira através das perguntas, não é? Isso Por aí. aí. Né? São elas as responsáveis <risos> das mudanças. Exatamente. Então, obrigado. Acho que foi extremamente rico. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, André, pela participação. Né? E é, sabe que a, a, a rádio aqui está sempre aberto para a gente poder vir aqui conversar no momento que tu quiseres também. Valeu, Tony. Obrigado.
1: Eu agradeço vocês aí. Agradeço a Rádio Charrua pela pelo espaço e e tocar esse, esse programa dessa maneira, Bernardo, eu acho que é a forma ideal, porque não ingesta não fica aquela coisa formal, né? Uhum. E as pessoas entendem que, que esse tipo de, de, de conversa e de diferença, às vezes de opinião e tal, é que vai fazendo a gente, vai fazendo a gente mudar as coisas. Uhum. Tá? Agora mesmo esse desafio que eu estou que eu pegando aí, é, antes de eu pegar esse desafio, eu fui ver de perto... Há algumas diferenças bastante marcantes né, do nosso país da nossa situação aqui em relação a esse que eu vou assumir então é, se eu não enxergar de perto e não ver e não, fica difícil de tu orientar e, e dar sugestões né enfim, é isso aí, uhum. eu acho que a primeira coisa é entender, tentar entender pra gente poder tomar as decisões uhum. mais acertadas e a decisão é ela é muito individual, né?
0: Claro, total. Do,
1: da pessoa e da, da empresa e tal.
2: Uhum.
0: Então,
1: a gente, entendendo o, o mercado, a situação que se encontra, e não é, nós não estamos no uruguaiana nós estamos no mundo. Uhum. Tá? O que acontece no mundo nos afeta direta ou indiretamente, não tem, não tem saída disso. Uhum. Tá? Uhum. E por que não terminar com poesia, né? The... Eu acho que o convite das viu a poesia, agora é ele? É, não, ele, eu é não, ele? Eu quis dizer que eu ia declamar alguma coisa, mas é, a poesia de nós poder sentar e ouvir a Califórnia da Canção Nativa, né? Uhum. E e, e a importância que realmente a, a, a cultura e a poesia tem e precisa ter nas nossas vidas. Então, assim, ó, Prestigiem ao máximo a Califórnia da para que ela se fortaleça e que a gente através dela a gente consiga fazer várias leituras né, de coisas que acontecem é, no dia a dia que já aconteceram no passado e se repetem às vezes de forma negativa uhum. que eram coisas que já não eram mais para estar acontecendo e seguem acontecendo e algumas coisas que a gente poderia fazer com coisas simples, né? a gente poderia fazer muitas mudanças.
0: Perfeito. Muito bem.
1: Olha aí, ó. É, ali na esquina do Irga. É. Né? é. Eu, tá assim. Eu... Se... Como é? é. Recordos da 28. Recordos da 28. Uhum. É, ali na esquina do Irga, onde tem um barcão. Certo. Tá? Aquele prédio que tá hoje abandonado, bem ali tinha um... Bebedouro que hoje. Bebedouro é cavalo, né? Certo. Que hoje está lá na Pastoril. Então isso faz parte da nossa história. Da... E vai se perder se a gente não rememorar essas coisas, nada. Né? A gente uhum. não ficar.. É... Isso não é fazer conta, aconteceu. Não. Isso é né? fato. Fato, né? Uhum. Então a gente pegar e manter isso vivo, uhum. né? Uhum. A Santana Velha, que o pessoal tanto fala em Santana Velha, que hoje a gente sabe que é a entrada da tua casa ali, é, né? É. Mas, na verdade, é o nome antigo da vila que deu origem a Uruguaiana. Exatamente. Né? E são coisas que a juventude, aí a pessoal mais novo e tal, hum. tem que saber dessas histórias, e através eu... de, da música, através da, da história.
0: O quanto é importante a gente saber divulgar o agro? Pode ser muito bonito. Agora, se tu não gosta disso, se tu não vivencia isso... Tu pode botar o teu filho, o teu amigo, o que for, sentado na frente de uma Califórnia, mas não quero nem
1: ficar aqui perto, ah, vou embora. Nós estamos conversando agora, né, com, 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 com Chico. o Chico, né, uhum. o Chico Alves, e o Chico Alves disse que eu na Califórnia, lá no, lá no Pastoril, que tinha mil pessoas olhando, mas que tinham 3 mil, 4 mil pessoas nas barracas, confraternizando, não sei o quê.
2: Uhum.
1: Só que, é, esse é o entorno, tá? Uhum. Mas por que, que esse entorno veio? E esse entorno estava escutando e, e Eu tenho certeza absoluta Que hoje aquele entorno né, uhum. Onde eu me coloco Também nele Porque eu era guri E, e presenciei disso né, uhum. Aquele entorno foi se aproximando Foi se chegando Para ouvir Para interpretar As letras E depois fazer parte delas isso é claro. É isso aí Muito bem gente, obrigado pela
0: participação de todos Obrigado aos ouvintes que participaram Obrigado à paciência E agradecer aos nossos patrocinadores Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí Associação Rural de Uruguaiana O Arroz sequinte o Alimento de Todas as Horas O Grupo Solim, há mais de 40 anos de trabalho e superação Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você. Lojas em Uruguaiana, Alegrete e Quaraí. Em Membuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Contato pelo telefone 55996239936. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Elefor e e Ovinos Ideal. Produz as mais modernas, produz com as mais modernas técnicas de reprodução e ganho genético. Rigoroso programa de seleção sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Erefor e Brafford diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo telefone 5 1050, pelo telefone 3412-4033 ou pelo e-mail cabanhanovorora.com.br Eletro-Oeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Se crede, gente que coopera, cresce. Horbach, produção de silos e secadores para armazenagem, secagem de grãos e sementes. Atua há mais de 50 anos, do... 50 anos no mercado brasileiro. Contato com o Moacir Lemes, pelo celular 55 E Renascer Biotecnologia. Muito obrigado a todos. Continuem se cuidando. Aproveitem a Califórnia. Vão lá, pega sua cadeirinha e E até a semana que vem. Grande abraço.
3: Bye.
1: No trabuco, enquanto o ralo leva, meu pato é um chapéu e
3: fala: e Com licença, vou dançar. Vê leva a carrechada. Danço com a melhor gira que me importa de pagar? O meu cavalo deixo atado no palanque, só não quero que ele manque quando terminar a pá. A milicada sempre vem fora de hora, mas eu saio porta fora, só quero ter que a, a Associação dos Arrozeiros